0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast SACAR bleu blanc noir, l'édition du 21 octobre 2022. Jeff Morancy qui euh, s'installe avec vous. Vous voyez un peu euh, l'infographie transformée de, <rire> de notre studio aujourd'hui. C'est euh, bien volontaire de notre part. Je prends le temps de saluer euh, Simon euh, Deshaine qui est là avec nous via euh, Facebook. Donc, vous allez voir ce soir une édition un peu spéciale, donc dossier spécial de la CPL à Québec. La première ligue canadienne qui, on le sait, tente de s'implanter partout à travers le Canada. Le Québec n'en fait pas exception. On a un groupe présentement qui a commandé une étude euh, avec le groupe Léger à savoir s'il était possible de mettre un groupe une formation, un club dans la grande région de Québec. Et c'est là-dessus qu'on s'arrête aujourd'hui. Donc, on va se parler, est-ce que, oui ou non, on pourrait avoir du soccer à Québec professionnel en 2024? Simon nous demande, tu es à Québec en ce moment? Non, je suis à Rivière-du-Loup. Mais je suis un petit gars de Québec, je viens de Québec, donc euh, bien heureux et je crois depuis le début, ceux et celles qui nous suivent dans le podcast, vous le savez, je suis un fervent défenseur de ceux qui croient que la première ligue canadienne doit s'implanter à Québec, dans la grande région de Québec, alors euh, j'y crois fortement et je pense que c'est le meilleur marché. Diane qui est là avec nous sur Facebook que je prends le temps de saluer. C'est ma petite maman d'amour. Je suis bien content qu'elle soit là avec nous. Donc, tout ça pour vous dire, la gang, qu'aujourd'hui, je me suis euh, entretenu un petit peu plus tôt avec Mathieu Chamberlain, qui est le directeur général de Soccer Québec. Je me suis entretenu également avec Richard Legendre, que vous connaissez tous, qui est euh, l'ancien vice-président exécutif de l'Impact de Montréal, qui est également vice-président exécutif donc, du euh, Stade Saputo. Et, euh, on a eu une discussion fort intéressante. Donc, dans un premier temps, on va aller euh, écouter la discussion qu'on a eue. Ensuite, je vais revenir. Je vais prendre vos commentaires en direct. Donc, euh, je ne serai pas capable de prendre vos questions. On va écouter l'entretien. Et après, si vous avez des euh, questionnements, des commentaires, j'essaierai de euh, répondre du mieux que je peux sans mettre de mots dans la bouche de personne. Ce n'est pas mon euh, intention, mais je vais essayer de répondre à vos questions sur le sujet et bien sûr on va revenir également un petit peu plus tard euh, tout de suite après si on peut me changer l'infographie bingo saison exceptionnelle du CF Montréal qui se poursuit le CF Montréal en euh, demi-finale de l'association de l'Est il y aura l'avant-match BBN Média Demain soir, sur le coup de 18h. Donc, manquez pas ça. On va mettre la table. On va avoir toute l'information qu'il vous faut pour bien vivre ce match-là. Mais là, on retourne à notre dossier de la CPL et on s'en va rejoindre Mathieu Chamberlain, Richard Legendre. On a eu quelques difficultés techniques, je vais être franc avec vous, sur l'audio de Richard. Donc, par moments, c'est très compliqué. Mais. Vous allez voir, euh, lorsque ça devient compliqué avec Richard, je, je me tourne vers Mathieu pour aller un petit peu chercher là, la bride d'informations que je tentais d'avoir. Donc, euh, vous ne perdrez pas l'essentiel du contenu, même si, euh, par moment, on perd là, des petits bouts avec M. Legendre. Donc, on s'en va tout de suite. Entretien avec Mathieu Chamberlain et, et Richard Legendre. Bonsoir pour, bien sûr, revenir sur le dossier de la Première Ligue canadienne au Québec et principalement à Québec. Je vous avais annoncé qu'on aurait des invités de marque et c'est le cas. Je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, Mathieu Chamberlain, directeur général de Soccer Québec. Bonsoir Mathieu, ça va bien?
1: Bonsoir, ça va très bien, merci.
0: Excellent. De l'autre côté, on a Richard Legendre qui est ancien vice-président exécutif de l'Impact de Montréal et également du Stade Saputo. Monsieur Legendre, bonsoir, bienvenue. J'ai le goût de commencer avec vous, euh, M. Monsieur Legendre, pourquoi Québec euh, n'a pas été un acteur dans l'implantation de la première Ligue canadienne dès le, le lancement de ce circuit-là?
2: Ben, ben, C'est un peu la question qu'on veut qu'on qu répondre que la démarche qui est, qui est en Je pense que la Ligue canadienne s'est faite. Rio, puis vers, vers l'Ouest, après, à -Fax, et là, une volonté, là, pour qu'il y ait une, une des villes en question, puis une, une volonté, ça prend des, des investisseurs. Alors, il, il y a eu quelques discussions tenues au cours des dernières, dernières années, ça n'a jamais vraiment vraiment débouché sur du concret, alors, L'association régionale de soccer au cours des derniers mois il a un rôle de facilitateur, projet euh, plus loin. C'est un peu un non-sens. C'est une première équipe au Québec. Une question de temps avant que. Euh,
0: Mathieu, je vais poursuivre avec toi. Euh, pourquoi euh, maintenant et, et non au, au lancement justement de cette Première Ligue, qu'est-ce qui, qui a changé dans le portrait du soccer au Québec pour qu'on dise, ok maintenant en euh, 2022, sur une fenêtre peut-être 2024, on, on espère avoir une, une formation de la Première Ligue canadienne au Québec et principalement à Québec et, et pourquoi pas au lancement de cette Ligue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le portrait du soccer?
1: Moi, je dirais que dans, dans le soccer professionnel aussi, ce qu'on voit, c'est des, 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 des groupes d'investisseurs euh, euh, se montrer. Ce qu'on voyait nous autres de notre côté, puis tu sais, Richard euh, euh, l'a le, 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 le mentionné là, euh, tout à l'heure, mais euh, la, la Ligue a parti sans équipe du Québec. Effectivement, on voit qu'il y, qu y a un non-sens euh, c'est sûr que Soccer Québec, au travers des années, puis aussi, euh, a aussi entendu là, certains groupes, a voulu faciliter. Nous autres, sans se positionner comme investisseurs, c'est pas notre rôle. Euh, mais là, en voyant que euh, le, je dirais, le, le dossier vivotait un petit peu, mais nous autres, c'est de dire, regarde, on, on va de l'avant, on va prendre le, le leadership dans ce dossier. Il y a des gens qui ont voulu là, se greffer au groupe de travail puis on, on construit quelque chose. Pour, pour former un groupe pour faciliter l'avenue d'une équipe de la Première Ligue canadienne. Puis, au niveau de stratégie on voyait que la Ville de Québec là, faisait tout son sens là, pour euh, établir une telle franchise.
0: Il y a un groupe de travail, Mathieu, justement, tu viens de, de le mentionner, qui a été formé, qui a commandé justement l'étude léger, euh, qui, qui, qui a montré des, des résultats favorables à l'avenir d'un club. Ce, ce groupe-là, il est formé de 7-8 personnes, euh, des investisseurs, des gens du milieu, euh, des, euh, des, des acteurs du, du, du soccer. Euh, elle vient d'où l'idée de former ce groupe-là? Est-ce que c'est à la demande de certains investisseurs? Est-ce que c'est le milieu du soccer qui vous a dit « Mathieu, il faudrait un groupe » ou encore c'est vraiment une initiative euh, formée par l'interne?
1: Je pense que tout, je, je vais dire un petit peu toutes ces réponses. À dire Ce qu'on entendait, c'était, on, on était beaucoup à l'écoute du milieu, des gens qui disent hey, « ça nous prendrait une équipe ». Puis effectivement, une Ligue canadienne sans une équipe du Québec est un non-sens. C'est beaucoup des discussions avec euh, euh, certains passionnés, euh, dont, dont euh, Richard en, en fait partie. Puis après ça, c'est dire « regarde, pourquoi on se met pas autour euh, d'une table puis on facilite pas euh, la venue d'une équipe » puis c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, on, on réagit un petit peu à, à, à ce qu'on entend sur le terrain, là, tant par le milieu des affaires, mais aussi le milieu du soccer.
0: Excellent.
2: Puis, Jay, aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu deux ans de pandémie. La Ligue quand a commencé, je pense, en 2000. On vient démarrer, puis là, on s'est retrouvé pendant la pandémie. Où on a été un peu dans les nains, et pour se rendre compte que la ligue va bien bon ré réussit bien dans plusieurs moments importants plus aussi, c'est qu'il y a plusieurs Québécois présentement dans, dans, dans la ligue. Après la pandémie, ben non, on s'est dit relancer tout ça. Voilà.
0: Effectivement, euh, vous venez de le mentionner, Richard, il y a à peu près 30 Québécois, si je ne me trompe pas, à travers le, le, le circuit de la, de la CPL. Euh, un chiffre qui m'a étonné de, de l'étude qui a été commandée, c'est euh, 28 des répondants qui connaissent la Première Ligue canadienne. Euh, Est-ce que c'est un, est un constat d'échec un peu à, à effectuer, de, 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 sans dire l'ensemble des acteurs, mais euh, de la part principalement de la Première Ligue canadienne, peut-être de One Soccer, peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'il y a seulement une personne sur trois à Québec qui connaît la Première Ligue canadienne?
2: Ben, Monsieur, ah, euh, je dirais que ça, ouais. c est, c est... Vous avez raison, ça. Il y a qui connaissent la Ligue et pour une personne sur trois, 64% de la Ligue. Alors, alors, donc, ça veut dire que tant la ligue mais ils souhaitent partir c'est une, ça ça, une, très, très... une bonne delà, nouvelle au delà de mais enfin, parce que euh, souvent c'est une majorité de gens puis une majorité ben c'est 51 là on est à 64% qui connaissent pas ils souhaitent qu'il y en ait une donc il y a une vote plus les gens vont vouloir qu'il
0: y ait une équipe. C'est ça, c'est un, un effet de masse. Euh, Mathieu, pourquoi en, en 2022, euh, on a besoin d'un sondage finalement, ou en tout cas d'une groupe, pour, pour savoir si on veut euh, implanter un club professionnel à Québec? Est-ce qu'on ne devrait pas être rendu plus loin un peu dans le, dans, dans le processus?
1: Ben, je pense que c'était quand on a formé notre groupe, c'est le début. On n'avait pas de données euh, tangibles crédibles, seulement dire, hey, tu c'est de partir de la prémisse. Euh, je veux dire, comme dirait dir Richard, c'est une maudite bonne idée. Mais ouais. ben, oui, c'est une maudite bonne idée. Mais on veut se faire confirmer cette bonne idée là par des chiffres euh, euh, qui sont tangibles, pas seulement. Si on demande aux gens du milieu du soccer, euh, serait d'établir un club professionnel à Québec, c'est une bonne idée. Ben, puis, on le voit, là, les membres de, de l'ARSQ dans le sondage, ils, ils sont euh, pour, 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 presque tous favorables. Euh, mais là, c'est d'aller voir la population en général puis d'avoir des, des données beaucoup plus précises, sortir aussi de notre, notre milieu du soccer. Puis, ce qu'on ce qu constate, ben, c'est oui, la, la population là, de la grande région de Québec est, est au rendez-vous puis est prête à recevoir une équipe.
0: Richard, pis, je suis. Et, euh, et, pis, oui,
2: vas-y. Pour les investisseurs éventuels. Aujourd'hui, M. et Richard veuille une équipe en veuille une. Un... Mais que deux, deux, deux citoyens du de Québec disent Bien, on aimerait ça qu'il y en ait un, c'est extrêmement précieux.
0: Je, je, je suis très cartésien, Richard. On parle des résultats du euh, sondage. On parle de là. Euh, et euh, on veut se rendre donc euh, avec une photo au match inaugural, peut-être en, en, en 2024. Donc là, on a les résultats d'une étude. Euh, on, on a un point final qui est un match inaugural dans la grande région de Québec. Entre les deux, ce euh, serait quoi les, les, les étapes jalons, là? passer euh, cette étude-là à, à faire pour y arriver ben, je
2: comprends que c est, c est, ce n'est qu'un digital pour confirmer dans les esprits de tout, de tout le monde que vous pour une équipe CPL à Québec. Maintenant, le travail commence. bien. Pour regarder la fête des habitants, c'est d'abord. Et le groupe de travail va se pour justement financière, Qu'est-ce que ça prend et est viable pour des ventes éventuels, que ce soit du côté du montage des installations, dans le fond, à pour continuer euh, euh, aux, aux gens du milieu, les gens déjà euh, au courant. Déjà, il y a, il y a, on, on voit qu'il y a un, un intérêt qu'on passe de, de la parole aux. Gens. C'est vraiment d'étoffer le dossier, là, le montage financier pour le cours des, des, euh, des prochains mois. Ça...
0: Ma Mathieu, juste si, si, si on peut récapituler, parce que ça, on, on a une petite coupure avec Richard. Euh, Mathieu, donc, il faut faire le montage financier, faut savoir oui. où ce qu'on joue, puis euh, c'est un peu ça, là, le, le, les prochaines étapes à franchir, là
1: il faut faire un montage financier, il faut avoir un endroit où on joue, il faut avoir des investisseurs pour euh, pouvoir là, bien démarrer, le, pour, pour pouvoir poursuivre le projet. Si on veut que ça marche, il faut une clientèle
0: cible. Dans euh, cette étude-là, vous avez ciblé euh, quand même une, une clientèle. Est-ce qu'on peut dire que, euh, justement… On est à la bonne place dans la région de Québec parce qu'il y a beaucoup. Euh, ce qui ressort du sondage, c'est que les 18-35 ans sont très intéressés à avoir une formation. Et, et, et cette clientèle-là, pour un, un, un partenaire financier, elle est cruciale parce que c'est. Euh, si moi, je fais des affaires, c'est la clientèle que je veux atteindre.
1: Là. Mais effectivement, l'étude a sorti là, trois clientèles là, de, de l'étude. Ben, premièrement, les, les, les membres de la RSQ qui sont convertis au soccer, comme on, on peut dire. Donc, eux autres là, représentent quand même une clientèle là, importante. Ensuite, là, vous l'avez nommé, là, la génération 18-34 ans, où est-ce que l'étude dit que 45 des 18-34 ans dans la grande région de Québec, ils sont amateurs de soccer. Donc, ça, c'est quand même un chiffre qui est énorme. Là, est énorme. Qu on, est, on est près d'une personne sur deux dans cette tranche d'âge là qui est qui est amateur de soccer on parle d'une d'une régénération soccer qui est qui est là puis qui, qui, qui est prêt à, à, à suivre une équipe et puis le troisième c'est les familles puisque 63% des gens qui ont répondu au sondage disent qu'ils veulent aller au match en famille donc ça aussi là puis on parle pour les partenaires ça aussi c'est un, un, une clientèle là, qui est très importante
0: est-ce que le fait, monsieur Legendre, que euh, le CF Montréal aille bien par les temps qui courent, euh, la Coupe du Monde qui euh, s'en vient tranquillement pas vite, celle du Qatar, oui, mais celle-là également 2026 euh, Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce que tout ça favorise un peu justement ce, ce bouillonnement-là pour euh, l'avenir d'une formation euh, à Québec?
2: Absolument. Il ose le CF Montréal. Et là, on, on va rentrer dans une, une de coupe du monde de soccer. On fait, on dirait que tout acteur de soccer, à euh, moment-là, alors oui, ça pense que c'est un bon timing pour que la, la prochaine coupe du monde en Amérique du Nord euh, aux États-Unis au Canada alors là aussi va être là avec le buzz ça moins les les quatre prochaines oui le timing est bon puis ici, avec le, le, le niveau de jeu de c'est important de le noter le niveau de jeu est très bon là. les équipes de la CPF euh, et même euh, ont des équipes de la de la MS les produits sur le terrain. Et nous, on veut un produit québécois. un sondage c'est sorti fort. Parce que le but de tout ça, c'est d'aider le soccer québécois à 70% et plus. Ça soit une équipe composée de joueurs. Les gens veulent, c'est ça pourquoi on veut une faction la bonne idée et la bonne
0: Mathieu, Richard vient de le mentionner, l'identité québécoise est au cœur de cette formation-là, de, de, en tout cas du désir des gens qui ont répondu à ce, ce sondage-là. Est-ce euh, que présentement, tu dirais, euh, à titre de DG du Soccer Québec, qu'on euh, est prêt du côté de la, de la fédération à produire et à alimenter
1: euh, ce, ce club-là? Ben, certainement. Quand on regarde au niveau de la première Ligue canadienne, on, on l'a dit, là, il y a environ une trentaine de joueurs québécois. Hier, les joueurs de l'année euh, sont sortis au niveau de, de la première Ligue canadienne. Il y en a quatre, hein, quatre ou cinq en nomination, je ne me souviens plus, deux Québécois, donc Sean Ray et euh, Balou. Balou. Donc, c'est dire, oui, il y a des Québécois qui rayonnent dans la Ligue. Ils ne font juste, pas, pas juste être présents dans la Ligue, ils, ils performent, ils sont les meilleurs joueurs de leur équipe. De dire, est-ce que le, le, le Québec est capable d'aligner des joueurs? Oui, certainement. Puis ensuite, quand on regarde tout le talent qu'il y a, oui, il l'Académie du CF Montréal qui prête, en, je crois qu'il y a sept joueurs en prêt euh, partout. Donc, puis, s'il si, 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 peut y en avoir d'autres. Puis aussi, il y a tout le bassin là, de la Première Ligue de Soccer du Québec où est-ce qu'on a quand même 12 clubs qui est là, qui regorge de talent, puis qu'on voit à chaque année des, des jeunes joueurs de la Première Ligue de Soccer du Québec faire le saut en CPL. Moi, j'aimerais dire, imaginons, si on avait une équipe du Québec, je pense que ce, ce, ce nombre-là serait, serait multiplié parce que le talent serait dans la cour.
0: Donc, on sait... Euh... Au moment où on se parle, qu'il qu y a un intérêt de la population, fait que ça c'est une bonne nouvelle. On sait que la fédération est capable d'alimenter et de produire des joueurs pour cette identité québécoise-là qui est euh, importante pour euh, les gens qui ont répondu à ce sondage-là. Maintenant, il faut savoir s'il euh, y a des investisseurs et des gens prêts à, à, à financer ce, cette aventure-là. Est-ce euh, que, euh, présentement, au moment où on se parle, puis je ne veux pas vous embêter avec cette question-là, mais est-ce qu'il y a des, des, des groupes qui sont actifs pour l'implantation d'une formation à Québec? Est-ce qu'il y a des groupes qui ont levé la main et qui ont dit, nous, euh, on est là, puis on, on veut s'activer pour implanter une équipe à Québec?
2: Il y a des gens qui d'affaires intéressantes, mais ils sont en mode, en mode attente, plus, plus approfondie, financier. Et vous imaginez, pour, pour essayer, de par, par exemple, des revenus de vente de billets, pour, pour prévoir ça à part que de temps, ben il nous fallait avoir le À partir du sondage, on est de meilleures prévisions. Non, prévision. mais les prévisions sur ce que nous, du groupe, ils vont être basés, oui. Dans le groupe de travail, mais des faits, les faits qui proviennent. Alors, alors là, les investisseurs qu'on va être capable d'en amener dans le jeu mais il faut pouvoir leur Est-ce qu'on pense, parce que là, mais est-ce que ça la grande question d'un investisseur? que les gens en veulent? Ouais, ben, est-ce qu'ils en veulent à que ça soit viable
0: financièrement. Mathieu, juste en, en résumé, finalement, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à, à s'investir, mais qui cherchent un peu cette information-là, à savoir est-ce que le projet peut être viable? Parce que L'impression que j'ai de, de l'extérieur, c'est qu'il y a une certaine communauté d'affaires qui serait prête, puis je, je n'aimerais pas de nom, mais qui serait prête à s'investir personnellement et euh, investir de leur argent dans l'aventure. Mais ce n'est pas nécessairement des gens qui proviennent du milieu du soccer. Donc, ces gens-là ont besoin d'être entourés, ont besoin de, de, de connaître un peu ce dans quoi euh, ils s'avancent et ils s'investissent. Et, et, et c'est un peu ça là-dedans. Là j'ai l'impression que le groupe de travail qu'on a actuellement veut devenir un, un, un facilitateur.
1: C'est très bien résumé. On, on est en contact, on est impliqué avec le milieu des affaires, on les tient au courant de notre démarche. Mais effectivement, je pense que c'est toute la, la, la machine soccer où est-ce qu'on a besoin d'être là pour faciliter, pour informer, pour créer des liens aussi, euh, soit avec les autres franchises, éventuellement peut-être avec la, la première ligue canadienne, aussi, comment, c'est c'est quoi le marché du soccer dans la, la grande région de Québec, mais aussi au Québec. Donc oui, nous autres, je pense c'est bien résumé, notre notre rôle est de facilité, puis on garde le contact, on implique le milieu des affaires dans notre démarche pour s'assurer de bien les informer, puis de leur montrer que finalement, c'est une très bonne idée.
0: Mathieu, c'est un, un dossier qui nous tient à cœur ici à BBN Media, la première ligue CPL, puis on, on a souvent parlé avec des groupes qui n'ont pas voulu nécessairement sortir publiquement, mais mais qui étaient là. Euh, à, à ce moment-ci, avez-vous avez une idée globale euh, à approximative de ce que pourrait euh, coûter ou demander comme investissement euh, une formation. Puis, je ne veux pas vous embêter avec euh, ma question, mais dans le fond, euh, moi, j'avais parlé avec des, des, certains groupes qui étaient déjà très avancés pour euh, le projet. On, on parle, là, dans les chiffres que j'ai, puis je ne sais pas si vous allez être en mesure de les confirmer, euh, 6 millions de frais d'entrée dans le circuit… 4 millions par année de frais d'exploitation, 35 millions si on veut un stade, euh, 5 000 abonnés de saison et 5 ans peut-être avant d'atteindre le break-even. Est-ce qu'on on est à peu près dans ce que vous avez?
1: Je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été mentionnés, puis c'est là. Puis je pense que ça serait dangereux de s'embarquer sur ce terrain-là, puis dire par rapport à ces chiffres-là. Donc oui, nous autres aussi, on entend toutes sortes de choses mais je pense que ça va être la première prochaine étape du groupe d'aller valider ces informations-là. On a déjà des, des, des discussions en cours, soit d'autres avec avec de, quelques franchises de la première ligue, mais nous autres, on, on va aller de l'avant. Puis aussi, il faut dire peut-être la réalité à un endroit au pays peut être tout à fait différente là ici là, dans, dans le contexte au Québec. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de faire un plan d'affaires avec les données qu'on a, puis avec la réalité euh, qu'il y a du Québec. Puis après, quand on sera prêt, ben, on ira voir la première Ligue canadienne pour euh, d'autres détails, mais je reste, on est beaucoup trop, euh, trop tôt, tôt dans le processus pour s'avancer et confirmer ces chiffres-là.
0: Dans euh, l'étude, on, on, on mentionnait qu'il y avait trois options d'envisager peut-être pour un stade euh, à ce moment-ci, soit de, 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 de un stade neuf, soit de convertir un stade, ou euh, encore de partager une installation euh, existante. Est-ce que euh, comment je pourrais dire, est-ce que des, des discussions présentement faites avec la Première Ligue canadienne parce qu'on sait qu'ils ne sont pas très favorables, là, par, par exemple, avec un partage du Peps, mais est-ce qu'on on pourrait envisager un lieu temporaire en attendant? ou euh, on, on est où dans le projet de stade?
1: Toutes les options sont sur la table. Euh, puis après ça, on, après ce qu'on dit, euh, puis on a, honnêtement, on n'a pas demandé à la Première Ligue, est-ce que vous êtes prêt à un partage, mais quand on regarde ce qui se fait partout dans la Ligue, il y a tous les modèles. Hein? On parle, on regarde de, le, la franchise de York qui joue sur un site universitaire. On regarde de, les franchises de Hamilton, de Winnipeg qui jouent dans un stade de, de la Ligue canadienne de football. Euh, il y a d'autres franchises qui jouent dans leurs propres installations. Donc, pour nous, c'est le, le même raisonnement. On regarde des, toutes les options qui sont là, puis on va... Euh, puis qu'on aura les, les investisseurs, mais on prend, nous autres, on aura fait le travail de, de débroussailler, regarder c'est quoi, puis les conseiller sur ce quoi qu'on pense les meilleures options pour un projet de, de stade.
0: Est-ce euh, à ce moment-ci également, il y a des, des études qui ont été faites ou des discussions qui ont été entamées, à savoir est-ce qu'on veut une, une nouvelle franchise ou encore, tantôt, tu parlais, Mathieu, de discussion avec la Ligue. Est-ce que ça pourrait être un transfert d'une concession qui est euh, peut-être en, en, en difficulté? Là? On sait qu'il y a certains marchés plus difficiles présentement. On a eu la pandémie, on a eu toutes sortes de réalités dans, dans le lancement de cette première Ligue canadienne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on on, on pourrait envisager également? Ou on, on, la Ligue semble vouloir vraiment aller vers un processus d'expansion puis con, consolider ses marchés?
1: On n'est pas allé dans ces discussions-là euh, avec, avec là la Ligue. D'autres l'objectif, c'est d'amener une franchise. Après ça, le, le moyen prix, c'est des choses qu'il y aura à discuter. Richard?
2: Oui. Si je peux ajouter aj aj là-dessus, c'est que plutôt, on n'a encore pas à faire avant à la Ligue. Parce que qu'on analyse bien comme il faut le projet. Financièrement, et de pouvoir. Puis il y a la notion d'investisseur aussi. Alors, un coup que mais bien fait, là, euh, la Ligue pour dire, ben vous de clé en, en main qu'on euh, au Québec. C'est important parce que que vous nous. Pouvez, Poser la question au début. Ce fait qu'il n'y en a pas encore d'équipe. Euh, personne n'est allé euh, en question et nous de l'exercice. Il n'y a rien qui en parle. une équipe au Québec. Là Alors, aussi, je pense qu'il doit être contre le Québec. La RSQ, que suite à un sondage va faire la faisabilité euh, moi sujet à la CP de ça puis euh, c'est ça mais c'est prématuré de là maintenant il faut faut, faut qu'on sache euh, sur la table qui qui peut c'est euh,
0: prématuré euh, pr pr présentement de, de justement de, de s'avancer sur Plusieurs euh, facettes et euh, je pense qu'il y, y a un chemin ou une route à, à, à tracer avant d'arriver puis de dire ouais. ok Québec a, a, a la concession. Euh, Est-ce que euh, par contre il y a un chemin, euh, que, comment je pourrais dire pas exemplaire mais comme un modèle qui euh, faut suivre étape par étape pour arriver là où euh, tu sais on, on peut jouer en cours de processus parce que des fois, j'ai l'impression, M. Lejong, sans dire qu'on travaille à l'envers, mais j'ai l'impression que si on au lieu de mobiliser les gens d'affaires et tout ça, on dit, nous, on va mobiliser les fans, les partisans. On sait qu'il y a une grosse fanbase. On va créer, par exemple, un groupe d'ultra, un groupe de soutien. On va essayer de vendre des abonnements, un peu comme on a fait avec le « J'ai ma place » et tout ça. Donc, de partir le mouvement de l'autre côté et dire, on va créer cette vibe-là à Québec pour favoriser un peu, euh, mais il faudra toujours à l'autre bout un, un groupe prêt à investir. C'est ça le nerf de la guerre. Bien, je suis plus
2: d'accord. On sait que la première. Il y a une volonté de. Et 16 des gens souhaitent avoir une équipe. Et deux citoyens sont... Ça, on l'a. On le sait. Tout ce monde-là, c'est des gens qui vont y en avoir eu une équipe maintenant. Oui, on peut leur dire garde, ok, mais ça, ça va-tu euh, si je vois perdre euh, X Et Favorablement à ça, là, je, je regrette. Il, il, ça. On... Puis, de... de dire que c'est prématuré aussi, en même temps qu'on vise 2004, là, dans quelques mois, c'est l'année. C'est vite Les... 2024. Les choses qui sont prématurées, ça ne veut pas dire que ça ne pour... y répondre. Plus... plus que quelques jours, quelques mois, pour, pour pouvoir... Ah, ben Non, il y a une volonté populaire et financière aussi que ça va se réaliser, oui. on ne le réalisera pas
0: sans Mathieu, je pense qu'on vient d'entendre Richard dire qu'il ne faut pas précipiter finalement les choses, il faut y aller étape par étape, c'est un peu ce qu'on sent, est-ce que cet horizon-là 2024, elle est juste parce que on est quand même fin 2022, donc ça, ça, ça arrive vite 2024. Est-ce qu'on on, on peut réussir à, à tout attacher ces ficelles-là avant euh, le kick-off 2024?
1: C'est rapide, mais oui, c'est ce qu'on vise, c'est pour ça qu'on veut, nous autres, avancer. Mais nous autres, l'horizon qu'on regarde, c'est 2024. Puis euh, c'est d'avancer avec ça. Mais non, c'est toujours l'objectif.
2: Ouais. Puis, puis précipiter pour reprendre votre. <rire> Alors, dans l'ordre, mais rapidement.
0: Ouais, oui, c'est ça, exactement. Il faut franchir les étapes assez euh, rapidement si on veut euh, y arriver. Et euh, parlant de franchir ces, ces, ces étapes-là euh, rapidement, euh, je vais y aller avec Mathieu. Les, les prochaines étapes à partir du, de, de maintenant, là, on a les... les... L'étude, on, on sait qu'il y un, a une bonne réaction de la communauté et de l'ARS et de la population de Québec. Euh, maintenant, on, on fait quoi avec cette étude-là Puis, c'est quoi la prochaine étape? Là? On s'en va vers où?
1: Mais je pense qu'avec les résultats de cette étude-là, notre groupe va prendre le mandat d'aller plus loin dans la faisabilité du projet. Puis, on va travailler sur le montage financier nécessaire puis voir si on, on reste connecté au marché des affaires, puis voir s'il y a des gens qui sont prêts à investir, à embarquer dans, dans l'aventure avec euh, les, les prochains éléments qu'on va amener sur la table.
0: À tous les euh, deux mois, trois mois, on entend que euh, Laval, Montréal, Blainville, pour avoir des équipes euh, <rire> en euh, CPL. Mais euh, bref, il y, y aura définitivement une course Québec-Montréal pour euh, se présenter en euh, première ligue canadienne, je pense. C'est un point de vue bien personnel. Je pense que Montréal n'est pas le, le, le premier marché à viser, mais bien celui de Québec pour euh, assurer la viabilité et le bon lancement de cette formation-là. Est-ce euh, que vous, vous avez étudié à savoir combien il peut y avoir de marché de la Première Ligue euh, au Québec?
1: Non, on n'a pas euh, étudié. Euh, puis, tu là, 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 je prends mon. mon au niveau du Soccer Québec, comme je l'ai dit, on, on vient faciliter. Euh, puis, tu sais, on s'est toujours positionné comme ça. Donc, plus il y aura de, de franchises professionnelles au Québec, euh, ça va être positif pour ouais. lui, le développement, pour le, le développement des, des joueurs, pour la promotion du soccer. Fait que ça, on ne s'opposera pas à ça. Ici, on, on s'implique comme facilitateur dans le projet puisqu'il n'y en a pas. Puis, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'équipe professionnelle dans la grande région de Québec. Il y en a une dans le, la grande région de Montréal qui est le, le, le CF Montréal, mais à Québec, il n'y en a pas. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est au niveau de la région de Québec, c'est le plus grand membership de, des associations régionales à Soccer Québec. Donc, il y a déjà, il y a beaucoup de, 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 de jeunes et moins jeunes qui, qui jouent, qui pratiquent le soccer. Donc, on trouverait ça très intéressant, oui, pour la grande région de Québec, mais tout l'aspect de, de l'Est du Québec pour le, le développement et le rayonnement du soccer dans le futur, on, on voit ça là, que ça on, on voit ça d'un œil très positif
0: Monsieur Legrand vous avez été ancien bien, vous êtes ancien vice-président exécutif de de, de l'Impact vous avez aidé à la construction du vous avez été président du Stade Opto c'est quoi le, le, le rêve de euh, Richard Legendre? Est-ce que c'est euh, un stade dédié au soccer en plein centre-ville? C'est quoi votre vision bien personnelle du dossier de la Première Ligue canadienne là, en tant que fan de soccer?
2: Un peu. Il faut répondre à cette question-là. Moi, ce que j'ai toujours vu qui est... Euh, dans un, un stade, c'est d'avoir la clé qui est pertinente, la, la bonne la clé. Euh, il vient d'avoir un stade de 30 000, de, de 15 000. Alors là, il faut qu'on analyse c'est décider c'est quoi le stade.
0: ce projet-là, et c'est le fun de voir tous les acteurs euh, impliqués, de voir le groupe de discussion impliqué, le groupe de travail. Donc, euh, est-ce qu'il y, y, y a des... Euh, comment je pourrais dire? Des, des, des sessions de travail de planifier à, à, à l'agenda et surtout des, des communications publiques. À, à quand on peut s'attendre, finalement, Mathieu, à avoir des nouvelles de, de, de votre groupe de travail?
1: Je ne dirais pas avant le début 2023. Nous autres, on on, a, on est déjà en, en train de, de, de travailler sur les, les prochaines étapes, mais je dirais comme Charles le dit, on veut le faire rapidement, mais on veut bien le faire de façon ordonnée. Avec la prochaine fois là qu'il qu y aura une sortie, mais c'est qu'il y aura un élément tangible là, qui, qui qui va être un, un, un élément là, pour faciliter encore la venue d'une équipe là, de, dans la grande région de Québec.
0: Excellent. Et euh, dernière question, puis je ne sais pas si vous allez euh, y, y répondre, mais je, je vais y aller avec Mathieu. Euh, Est-ce que présentement, vous avez des des gens, des... est-ce qu'il existe des groupes actifs? Parce que je me fais souvent demander la question. Est-ce qu'il y a un groupe, deux groupes, trois groupes qui travaillent sur l'implantation d'une équipe à Québec? Donc, à ce moment-ci, de, de votre connaissance, est-ce qu'il y a plusieurs groupes actifs qui travaillent à la venue de la Première Ligue canadienne à Québec?
1: À ma connaissance, il euh, n'y a pas de, de groupe. Il y a des gens qui sont intéressés, qu'on qu qu communique avec eux. Mais pour nous, il n'y a pas de, de, de notion de groupe. Puis je crois que dans, dans ce dossier-là, on, on a beaucoup d'avantages à unir nos forces pour euh, partir d'un côté comme de l'autre. Donc, s'il y en a qui sont euh, à l'écoute, qui sont intéressés, qui travaillent en parallèle sur un projet semblable, mais c'est de nous contacter puis de regarder comment qu'on peut euh, unir les forces puis les ressources pour puisqu'on a le même objectif, là.
0: Excellent, Richard. Mathieu, je veux vous remercier d'avoir euh, pris le temps d'être avec nous et de partager cette passion-là pour euh, l'avenue de la Première Ligue canadienne. Je pense que les gens ont, ont, ont faim de soccer euh, dans la grande région de Québec. Il euh, y a une vibe incontestée, on le voit là, avec le CF Montréal, avec euh, la, la, la Coupe du Monde 14, avec le, le 2026. Bref, euh, les astres sont alignés pour euh, l'avenue du soccer, puis on, on espère là, le succès de votre groupe de travail. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Au revoir. Donc, 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 je suis là et je reprends. Alors, euh, Richard Legendre, Mathieu euh, Chamberlain, qui était là euh, avec nous aujourd'hui pour euh, faire un peu la... la mise au point, on va le dire comme ça. Euh du dossier et, et je les en remercie. Puis on a eu quelques coupures, effectivement, là, avec Richard Legendre. Ce n'était pas facile par moment. J'ai essayé de vous rendre ça le, le, le plus facile possible au bas de l'écran, sur et celles qui sont avec nous en édition vidéo. Euh, on a essayé de vous rendre là, les choses le, le plus claires possible. J'ai demandé à Mathieu de revenir un petit peu sur les réponses de Monsieur Legendre. Parce que ce n'était pas toujours évident par moment de bien comprendre la, la portée de ces ré réponses. On s'en excuse, c'est de la technologie, ça arrive. Euh, mais par contre, on a l'essentiel des propos. Et euh, tantôt, j'avais un commentaire de euh, Martin Levac qui disait Est-ce que des démarches ont été faites ou sont à faire des propriétaires européens pour investir à Québec À ce moment-ci, puis je ne vais pas répondre pour le groupe. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je sens à la lumière de, de mon entretien avec Mathieu et Richard, c'est qu'il n'y a pas de groupe officiel formé, il y en a peut-être déjà eu, ou il y en a qui, qui travaillent, euh, sans dire en mini, mais à l'abri des, 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 des projecteurs. Alors, euh, présentement, non, il n'y a pas de groupe officiel qui sont formés à dire « on lit le projet ». Maintenant… Est-ce qu'il y a des démarches qui seront faites par des propriétaires investisseurs à Québec? De ce que je comprends du comité, euh, Martin, ils ne feront pas tant que ça des démarches auprès d'investisseurs. Je pense qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, et, et c'est un peu le rôle de la Fédération euh, de Soccer Québec, c'est d'être facilitateur dans le dossier. Donc, lorsqu'il y aura des gens d'affaires intéressés qui vont lever la main et qui vont dire « Ici, on aimerait ça investir dans le soccer de chez nous », j'ai l'impression que, bon, on va les greffer euh, au groupe de discussion qu'on a présentement et je veux qu'on en revienne sur le groupe de discussion dans quelques instants, mais euh, donc, ce, ce groupe-là, je ne pense pas qu'il va se lancer à la recherche d'investisseurs, mais il va être là pour faciliter le rôle la journée qu'il aura des investisseurs. De dire, regardez, on sait qu'il y a un marché, regardez, voici le plan financier qu'on devrait avoir. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de mettre ce plan-là en action? Et assez rapidement, parce que c'est 2024. La fenêtre, c'est 2024, et elle tient euh, la route, cette fenêtre-là. Mathieu l'a dit, Richard l'a dit, il ne s'en cache pas ni un ni l'autre, il faudra faire les choses bien, il faudra les faire rapidement si on veut arriver dans cet horizon-là. Il y a des investisseurs, vous l'avez entendu, il y a des investisseurs, par contre, sont en attente de chiffres, sont en attente d'études. Là, ils savent qu'il y a un marché. On l'a confirmé avec cette première étude euh, par Léger Marketing. Là, on s'en va entamer les démarches du financier. J'ai euh, soulevé quelques chiffres tantôt. Et c'est les chiffres qu'on a, c'est les chiffres qui sont euh, viables, qui sont plausibles. Je pense que vous avez vu, puis je ne veux pas mettre de mots dans la bouche de Richard et Mathieu, mais je pense que vous avez vu un peu le sourire quand euh, je me suis mis à, à énumérer les chiffres. Donc, je pense que je suis quand même près de, de la réalité. Mais euh, tout ça pour dire que ce qu'on veut, c'est confirmer, peu importe le chiffre, que le prix d'entrée soit 6 millions, 9 millions, 12 millions… L'important, c'est d'avoir le bon chiffre. La journée qu'un financier va venir cogner et dire, euh, je serais prêt je serais prêt à devenir partenaire. Combien ça coûte? Il faut avoir le chiffre. Si tu es 6, si tu 9, si tu es 12, bien, le comité va aller le chercher. Et euh, je vous ai, ai dit que je voulais en revenir. Ce sont 7-8 personnes dans euh, le comité en question. Et si moi et mes trois voisins ont... On crée un comité, puis on dit on veut une équipe, on est un comité. Comprenez-vous? Les gens qu'on a réunis autour d'une même table pour la venue de la CPL à Québec, j'appelle plus ça un comité. De mon point de vue, on parle d'un groupe d'experts parce qu'on a Richard Legendre avec la crédibilité que vous connaissez de M. Legendre. On a Mathieu Thibault qui est DG de soccer Québec. On a Samir Gribbe qui est... Dans la région de Québec, un des visages les plus influents du soccer. On a euh, Frank Pons qui est euh, très connu également dans le euh, domaine d'implantation de, de marketing. Bref, on a une équipe d'experts solides qui gravitent autour d'un seul et même objectif amener une équipe de la CPL. Donc, pour moi, aujourd'hui, ces gens-là, pour moi, ce n'est plus un comité, c'est un groupe d'experts. Et je leur remets dans mes mains toute la confiance. Et il y en a eu des groupes, je peux vous le confirmer, parce que euh, j'ai euh, des papiers ici, j'ai des plats d'affaires, j'ai des, 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 des lettres d'appui, j'ai des... Bref, ça existe. Ça existait, des groupes. Il faut parler de l'ère pré-pandémique. Ça a changé beaucoup de choses, cette pandémie. Donc là, ce qu'on veut... C'est aller de l'avant avec le groupe et vraiment euh, établir un projet clé en main, un projet facile, un projet viable et dire « ce qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est les vrais chiffres, c'est la vraie réalité du marché ». Voici l'état du marché, voici l'état des, des, des finances pour un pro-format. On va dire comme ça, c'est un peu ça le but, hein, créer un pro-format pour euh, l'avenir d'une formation. Alors, je pense qu'on n'a jamais été aussi près d'une formation parce que qu'on n'a jamais eu un groupe comme ça. Et ce groupe-là, moi, j'y crois. Jacob euh, Lapointe, qui est avec nous via euh, YouTube, nous dit personnellement à titre de jeune joueur dans la région, c'est une source de motivation immense que de savoir qu'il peut y avoir une opportunité comme celle-là. Voyez-vous, Jacob, il est là et il dit, moi, là d'avoir une équipe ici, chez nous, professionnelle, parce que c'est le cas avec la première ligue canadienne, ça motive. Euh, et c'est une opportunité qui est intéressante. Et de plus en plus, ben, on, on se dirige vers là, puis j'ai pas posé de questions à Mathieu sur des sous-sujets. -sous Je voulais qu'on s'en tienne à la euh, Première Ligue canadienne, mais vais euh, essayé de revenir avec Mathieu sur la présence, parce que j'en ai parlé hors d'onde avec lui, la présence de, euh, du CF Montréal en PLSQ. Est-ce que ça a été positif ou négatif pour la Ligue, pour le circuit, pour les jeunes? Euh, il ressort beaucoup de positif de cette expérience-là du CF Montréal dans la PLSQ et c'est une bonne chose. Donc pour des petits gars comme Jacob, de, de voir ces opportunités-là se présenter ici dans la grande région de Québec, se présenter au Québec, bien c'est bien. Vous avez entendu Mathieu à un certain moment dire, nous, à la Fédération, ce qu'on veut, c'est le plus de marché possible. Donc, amenez-en des équipes. L'important pour nous, c'est de développer le soccer. C'est ça la mission et le rôle principal de cette fédération-là. Donc, amenez-en des équipes professionnelles. On va être là pour jouer notre rôle de facilitateur et c'est une bonne chose. Mais ce qui ressort, vous avez vu un peu les chiffres. Euh, le stade, vous l'avez entendu. Hein? <rire> Je pense qu'on va essayer de convertir un peu... Euh, quelque chose qui existe déjà ou du moins de jouer dans un stade temporaire parce que euh, Mathieu le disait, on le voit ailleurs, ça se fait. Maintenant, je veux juste apporter une précision ailleurs, ce qui se fait par contre, souvent, va se faire lorsque l'équipe de soccer est locataire principal de l'établissement. Donc, je vous donne un exemple de jouer au stade du Peps à euh, dans le stade du Rouge et Or, ça cause un peu pro problème à la Première Ligue canadienne. Par contre, si le Rouge et Or jouerait dans le stade euh, de l'équipe de soccer, bien, ça ne serait pas un problème. Parce que ce qu'on vise du côté de la CPL, puis ce n'est pas mauvais, c'est d'obtenir le plus de revenus possible avec l'exploitation de la franchise. Donc, ce qu'ils disent, c'est... Il ne faut pas être locataire. Il faut être propriétaire et louer les lieux. C'est un peu ça qui, euh, globalement, je vous dirais, résume le mieux la position au moment où on se parle de la première ligue canadienne. Donc, il euh, y a des équipes qui ont euh, une plusieurs entités, on le sait, c'est la tendance dans le sport professionnel d'investir dans plusieurs sports. On le voit avec Toronto, on le voit avec New York City, on le voit il y a Red Bull qui s'implante et dans la première ligue canadienne, on le voit avec Atletico. Donc, euh, c'est des, des consortiums sportifs de plus en plus qui vont être la tendance dans le sport professionnel et bien, la première ligue canadienne n'y fera pas exception. Donc, une équipe qui serait propriétaire, par exemple, d'un club de la euh, Première Ligue canadienne et de la CFL, par exemple, au football, pour aller concurrencer les Alouettes de Montréal, c'est quelque chose qui pourrait être logique et qui pourrait être acceptable pour la Première Ligue canadienne parce que la propriété demeure euh, à l'usage, finalement, du propriétaire de la Première Ligue canadienne. Donc, euh, je vois dans le même sens que Jacob... Euh, lui qui est euh, très motivé par cette décision-là, par ce, ce projet-là et c'est une bonne chose parce que c'est vraiment une belle opportunité. Alors j'espère que vous avez euh, apprécié cette, euh, cette conversation-là. Si jamais il y a des questions, bien gênez-vous pas, je vais revenir avec vous et on va reparler au fur et à mesure que le projet va avancer, on va revoir Mathieu, on va revoir Richard euh, pour euh, faire état des lieux là, et des avancements de ce projet-là. Maintenant, si on retourne dans la MLS, saison d'exception du CF Montréal se poursuit. Le CF Montréal en demi-finale de l'Association S. Je prends quelques minutes de votre temps, très peu. Je veux revenir sur les matchs d'hier, alors que l'Union, sans surprise, a remporté son match alors que LAFC favori également dans l'ouest a remporté son match donc euh, pas de surprise hier les favoris ont été déclarés euh, gagnants de ces rencontres là et ça ben c'est une euh, nouvelle qui est très peu impressionnante par contre par contre je vais être franc avec vous j'ai écouté les deux matchs euh c'est pénible, pénible d'écouter un match de l'Union de euh, Philadelphie. Sincèrement, euh, l'Union fait ce qu'il faut pour gagner ses matchs. Mais il n'y a personne qui va me faire dire que l'Union est une belle équipe à voir jouer. Sincèrement, euh, le CF Montréal est une équipe qu'on compare souvent dans sa composition, dans sa structure, dans sa, sa création et son projet. À l'union de Philadelphie. Par contre, Philadelphie, dans la, la, la création, dans l'intention de jouer au soccer, c'est drab, c'est plate, c'est flat, mais ils sont efficients. Ils ont un excellent gardien, une excellente ligne défensive et vont jouer énormément euh, sur la, la, la contre-attaque ce que fait souvent le pain et le beurre du CF Montréal dans le passé, mais ça ne donne pas de jeu vibrant, ça donne pas de jeu excitant. Et sincèrement, moi, c'est une décision bien personnelle, j'aime aussi bien de voir du jeu de construction comme le fait le CF Montréal que de voir un club qui gagne sur une base régulière, mais qui m'offre zéro émotion dans le match. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté hier la rencontre de l'Union de Philadelphie, mais je, je vous invite à me trouver euh, 10 minutes de jeu où vous avez fait « wow » que vous avez été surpris par la créativité et l'intention de jeu de Philadelphie. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas ou à peu près pas parce que des moments euh, de construction, des moments où, comme on a vu des vidéos circuler du CF Montréal avec 27 passes, bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas tout ça. Fait que faut regarder ça euh, comme il faut. Mathieu, qui est avec nous via la plateforme YouTube, nous dit « L'Union va s'améliorer. Le premier match de série est toujours difficile. » On sait que l'Union avait un bye week. Donc, euh, je pensais que ça allait les rattraper. Sincèrement, je pensais que ça allait leur faire mal. Euh, ça n'a pas trop fait mal. Mais l'EFC n'a pas eu nécessairement cette baisse-là dans l'intensité. C'est revenu. L'AFC a quand même eu hier un départ tranquille. La fin du match a été incroyable du côté de, euh, du trafic, El Trafico. LAFC, et les LA Galaxies, la fin du match a été écœurante. Mais au départ du match, ça ben, a été moyen. qu'effectivement, euh, je suis prêt à concéder que les premières, euh, le, le premier match peut... Euh, freiner un peu l'élan et manquer de rythme. Donc, j'espère que ça va se placer. Mais l'Union, pas qu'ils ont été mauvais, ils ont été très bons, ils ont été très efficaces et très efficients dans ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, ils ont fait ce qu'ils ont fait toute l'année, euh, mais c'est pas une équipe, l'Union, qui est excitante. C'est une équipe qui, justement, va jouer de façon impeccable défensivement et devant le filet, va remettre la longue balle et sur une contre-attaque, ben, très verticale, on va se faire prendre chez euh, l'adversaire. Puis c'est ce qu'on a servi hier euh, du côté de l'Union. Mais c'est la recette et c'est la signature de l'Union de Philadelphie. Donc je ne suis pas sûr qu'on va voir euh, l'Union... Créer davantage, l'union composer davantage, l'union avoir davantage d'intention dans le jeu. Euh, ils vont euh, progresser, bien sûr. Les contre-attaques vont arriver plus vite, vont être déclenchées plus rapidement, vont être plus justes, plus précises. Je crois que oui. Et dans ce sens-là, je rejoins Mathieu que l'union va s'améliorer. Mais la, la, la qualité du rendu, le visuel, l'impression pour moi, ça va rester l'union de Philadelphie. Et euh, moi, je ne trippe pas sur ce genre de match-là. De l'autre côté, donc, LAFC a vaincu le LA Galaxy. S'il y avait un club, d'après moi, qui pouvait sortir le LAFC de euh, cette ronde éliminatoire-là, c'était LA Galaxy avec Puig, qui, selon moi, hier, aurait dû obtenir un carton rouge. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, je vous donne mon point de vue. Mais... Euh, pour moi, il a commis un geste anti-sportif. Maintenant, est-ce que l'arbitre aurait dû sévir à euh, l'intention du LAFC avant que euh, Puig donne euh, ce, ce fameux coup de tête? L'a touché l'a pas touché, l'intention, elle est là. Euh, » C'est n'est pas la question, mais pour moi, c'est anti-sportif. Pour moi, ça mérite un carton rouge. Mais quoi qu'il en soit, on aurait pu peut-être sévir un petit peu avant contre LFC sur la séquence de jeu et ça n'aurait pas mené justement à cette faute de Ricky Puig. Donc, ceci étant, les deux favoris ont passé. La bonne nouvelle, c'est que le favori, c'est le CF Montréal dans le prochain match. Et le prochain match, il est dimanche. Et le prochain avant-match BBN Média, il est demain sur le coup de 18 h Je vous invite à pas manquer ça parce qu'on va regarder les forces de New York City. On va regarder les faiblesses de New York City. On va regarder les 11 partants, le 11 projeté des deux formations. On va regarder les clés du succès pour le CF Montréal. Normalement, Alberto Mora devrait euh, être avec moi si tout va bien pour cet avant-match-là présenté demain sur le coup de. 18h. Donc là-dessus, je tire la plaque. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. La version audio sera mise en ligne dans quelques instants. Et on se retrouve donc ce samedi, 18h, pour l'avant-match BBN Média. Merci à tous. Bonne fin de week-end.